0: 春季三月辛未二十一日大赦天下，夏季出现严重旱灾，封何皇后的母亲为武阳君。秋季金城郡境内的黄河水暴涨，泛滥两岸二十余里，武原郡境内发生山崩。最初，巨鹿人张角信奉皇帝老子，以法术和咒语等传授门徒，号称太平道。他用念过咒语的符水治病，先让病人下跪，说出自己所犯的错误，然后喝下符水。有些病人竟然就此痊愈，于是人们将他信奉如神明。张角派他的弟子走遍四方，不断狂骗引诱。十余年的时间，信徒多达数十万。青州、徐州、幽州、冀州、荆州、扬州。兖州和豫州等八州之人无不响应，有的信徒卖掉自己的家产，前往投奔张角。他们塞满道路，尚未到达而死在途中的也数以万计。郡县的官员不了解张角的真实意图，反而讲张角教民向善，因而为百姓所拥戴。太尉杨赐当时正担任司徒，他上书说张角欺骗百姓。虽受到免除罪责的赦令，仍不思悔改，反而逐渐蔓延扩张。现在如果命州郡进行镇压，恐怕会加重局势的混乱，促使其提前叛乱。应该命令刺史、郡守清查流民，将他们分别护送回本郡，以削弱张角党徒的力量，然后再诛杀那些首领。这样不必劳师动众。就可以平息事态。恰在此时，杨赐去职，他的奏章遂留在皇宫，未能实行。马图、院刘桃再次上书，重提杨赐的这项建议，说张角等人正在加紧策划阴谋，四方秘密传言说张角等偷偷潜入京城洛阳，窥探朝廷的动静，即在各地的党徒暗地里遥相呼应。州郡官员怕如实呈报会受到朝廷的处分，不愿上奏，只是私下相互间通知，不肯用公文的形式来通报。为此，建议陛下公开颁发诏书，悬重赏捉拿张角等人，以封侯作为奖赏。官员中若有胆怯回避者，与张角等人同罪论处。灵帝对这件事很不在意。反而下诏让刘陶整理《春秋》条例。张角设置三十六个方，方犹如将军，大方统帅一万余人，小方统帅六七千人，各立首领。他宣称苍天已死，黄天当立，遂在甲子天下大吉，并用白土在京城洛阳各官署及各州郡官府的大门上都写上“甲子”二字。他们计划由大放马元义等先集结荆州、扬州的党徒数万人，按期会合，在邺城起事。马元义多次前往京城洛阳，以中常侍封徐凤等人为内应，约定于次年的3月5日，京城内外同时发动。中平元年甲子，公元184年春季，张角的弟子济南人唐周尚书告密。于是，朝廷逮捕了马元义，在洛阳用车裂的酷刑将他处死。灵帝下诏，命令三公和私立校尉调查皇宫及朝廷官员、禁军将士和普通百姓中信奉张角太平教者，处死了一千余人。同时还下令让冀州的官员捉拿张角等人。张角等得知计划已经泄露，便派人昼夜兼程赶往各地。通知各方首领，一时间各方全都起兵，他们各个头戴黄金作为标志，因此当时人称他们为黄金贼。二月，张角自称天宫将军，他弟弟张宝称地宫将军，张良称人公将军。他们焚烧当地官府，劫掠城镇，州郡官员无力抵抗，大多弃职逃跑。不过一个月的时间。天下纷纷响应，京城洛阳为之震动。安平国和甘陵国的人民分别生擒了安平王和甘陵王，响应黄巾军。三月戊申初三，任命河南尹和进为大将军，并封他为慎侯。何进统帅左、右羽林军以及屯骑、步兵、乐旗、长水、射生等五营将士，驻扎在都亭。整修军械，守卫京城洛阳，还设置了函谷关、太谷关、广城关、伊阙关、元关、炫门关、孟津关、小平津关等八关都尉。灵帝召集群臣商议对策。北地郡太守黄甫松认为，应该解除禁止党人做官的禁令，并拿出皇帝私人所有的中藏府钱财以及西元祭酒中的两马。赏赐给出征的将士。黄甫松是黄甫圭哥哥的儿子。灵帝询问中尝试吕,吕强的意见，吕强说：“对党人的禁令时间已经很长了，人心怨恨愤怒，若不予以赦免，他们将轻举妄动，与张角联合起来，叛乱之事便会更趋扩大。到那时，后悔就来不及了。现在。”请先将陛下左右贪赃枉法的官员处死，大赦所有的党人，并考察各地刺史、郡守的能力。如果这样做，叛乱就不会不平息了。灵帝对黄巾军的势力感到害怕，接受了吕强的建议。壬子初期，大赦天下党人，已经被流放到边疆地区的党人及其家属都可以重返故乡。唯有张角不在赦免范围之内。与此同时，征调全国各地的精兵，派遣北中郎将卢植征讨张角，左中郎将黄甫嵩、右中郎将朱俊征讨在颍川地区活动的黄巾军。当时，中常侍赵忠、张让、夏运、郭盛、段、宋典等都被封为侯爵，身份贵宠。灵帝常说：“张常氏是我父亲，赵常氏是我母亲。”于是宦官无所忌惮，纷纷大兴土木，仿照皇宫的式样修建宅地。一次，灵帝曾想登上永安宫的望台，观看皇宫周围的景致，宦官们生怕灵帝看到自己的宅地，便让钟大人上弹劝阻灵帝，说：“天子不应当登高。”登高则会使人民流散，灵帝从此不再敢登较高的楼台停榭。及至风徐凤为张角做内应的事情败露，灵帝斥责诸位尝试说：“你们常说党人图谋不轨，将他们全都禁锢起来，有人甚至遭到诛杀。现在党人倒是在为国家出力，你们反与张角勾结，该不该处斩？”宦官们都叩头说：“这些都是王府。”侯览干的，于是诸位常侍都收敛退避，各自将他们在外担任州郡官员的亲属及子弟召回。于是赵忠、夏运等人一同向灵帝诬告吕强，说吕强与党人一起议论朝廷，经常阅读霍光传，他的兄弟全都在官位上贪赃枉法。灵帝听后，令中皇门带着兵器召吕强入宫。吕强得知灵帝召他的用意后，愤愤地说：“我死之后必有大乱，大丈夫要为报国尽忠，怎能去面对玉丽呢？”便自杀了。赵忠、夏恽等在此诬陷说吕强被召，还不知道要问他什么事，就在外自杀了。这说明他确实有罪。于是灵帝下令逮捕吕强的亲属，将财产没收。事中河内任向许向灵帝上书抨击宦官，张让便诬告向许与张角同心，要做张角的内应，于是向许被捕，宋交黄门北寺监狱处死。郎中中山人张君上书说：“我认为张角所以能够兴兵作乱，百姓所以乐于归附张角，原因都在于时常是多放任自己的父兄子弟。”亲戚及其投靠者充任州郡长官，搜刮财富，掠夺百姓，百姓有冤无处申诉，这才打算与朝廷对抗，聚集起来成为盗贼。应该斩杀十常侍，将他们的头悬挂在京城南郊，向百姓谢罪，并派使者向全国宣布此事。这样可以不出动军队镇压，庞大的寇道集团就会自行解散。灵帝将张军的作章交朱常侍看，这些人全都吓得摘下帽子，除去鞋袜，下跪叩头，请求灵帝允许他们到洛阳专门审理皇帝亲自交办案件的诏豫去投案自首，并将家产献出，用以补助军费。灵帝下诏，令朱常侍全都穿戴起表示官位的衣帽鞋袜,袜，继续担任原职。他对张军上奏一事发怒，说：“这真是个狂人！难道时常事中本不该有一个好人？”御史顺承灵帝的心意，诬奏张军信奉黄金道，遂将他逮捕入狱，拷打致死。